0: à tous, vous êtes sur Campus Chanel, bienvenue dans cet oral at home avec l'ENTPE, l'école des ingénieurs de l'aménagement durable des territoires pendant 45 minutes. De chat décomplexé nous allons répondre à vos questions concernant leur cursus ingénieur et si vous vous posez sur une éventuelle orientation c'est ici que ça se passe j'accueille donc pour cela lionel bessard directeur de la formation et deux de ses étudiants louise denis en deuxième année en voie d'approfondissement bâtiment et briac morvan en troisième année spécialité environnement voie d'approfondissement risque pollution nuisance bienvenue à tous les trois
1: merci bonjour à toutes et à tous
0: alors, Bonjour. ils sont prêts à répondre à vos questions. Dans un instant, on place aux questions, mais tout de suite, c'est le pitch. C'est parti, Lionel.
1: Le NTPE, c'est l'école de ingé des ingénieurs de l'aménagement durable des territoires. C'est-à-dire que c'est une école qui forme à des métiers passionnants, euh, qui sont des métiers liés à la vie quotidienne des gens. Euh, donc, ce sont les questions de l'environnement, euh, des transports de l'urbanisme, de l'aménagement des villes, du génie civil, c'est-à-dire la construction et du bâtiment. C'est une école située dans une métropole dynamique, métropole de Lyon, où il y a 140 000 étudiants, école située sur un campus de 7 hectares, avec à côté de nous l'école d'architecture de Lyon et des installations sportives qui vous permettront de développer plein de compétences, en plus de vos compétences d'étudiants. Et puis, c'est une école avec une vie associative et étudiante très importante et très diversifiée. Je suis aujourd'hui avec vous depuis le foyer des étudiants. Bienvenue à tous.
0: Alors, on voit déjà… Hein combien vos élèves peuvent développer leurs compétences étudiantes. Là, vous êtes au foyer, on voit même la table du billard. Nous aurons largement le temps d'en parler. On voit déjà Briac qui sourit. Oui, on en parlera de cette vie d'étudiant dynamique à l'ENTPE. Pour l'heure, c'est la première question, question portant sur les admissions. Bonjour, est-ce le même processus d'admission pour les candidats fonctionnaires que pour les étudiants civils Alors Lionel
1: Oui euh, ce sont les mêmes concours. Alors, nous admettons une très grande majorité de nos étudiants en première année à l'issue des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Et euh, les étudiants passent les mêmes concours. Ils doivent simplement s'inscrire euh, et en fonctionnaire et en civil. Euh, nous accueillons euh, chaque année environ la moitié de notre promotion sous statut fonctionnaire la moitié de notre promotion sous statut civil. Très
0: bien. Donc, c'est moitié-moitié. Vous avez autant d'élèves euh, civil que fonctionnaire Oui. Et euh, comment ça se passe pour les uns et pour les autres Est-ce que c'est le même diplôme pour tous
1: C'est exactement la même scolarité, c'est le même diplôme à la sortie, simplement les étudiants euh, sous statut fonctionnaire, à l'entrée de l'école, euh, s'ils en ont la possibilité en fonction de leur classement, peuvent effectivement opter pour ce statut, c'est-à-dire signer avec l'État euh, une sorte de contrat qui fait qu'ils sont rémunérés pendant leur scolarité et qu'ils ont un emploi au sein des services de l'État à l'issue de leur scolarité une fois qu'ils sont diplômés. Mais c'est le même diplôme, la même scolarité.
0: Alors, j'ai une question sur les classes préparatoires. Quel CPGE préconisez-vous J'aimerais savoir aussi vos critères de recrutement une fois le concours passé. Alors, Briac, Louise, quel a été votre parcours avant d'intégrer le NTPE et pourquoi vous avez choisi cette école-là
2: Briac et moi, on a fait la même prépa, on était en BCPST donc c'est la filière bio quoi. et euh, pourquoi moi pourquoi j'ai choisi ça parce que euh, j'ai toujours envie de travailler euh, bah, de faire euh, dans le bâtiment euh, l'architecture et du coup bah, pour moi en BCPST c'était un peu euh, l'option qui s'offrait à moi du coup j'ai pris ça et toi Briad ouais. pourquoi ça a été ton premier choix
3: euh, moi ça a été mon premier choix alors de base moi je voulais faire le NTPE et faire le double cursus avec le NSG à Nancy et euh, bah, j'ai été pris à TPE donc ça, ça m'évitait en plus de faire une troisième année de prépa donc j'ai pris et en fait je me suis tellement plu en première année que je me suis lié d'amitié avec des gens et j'ai décidé de rester
0: dès le départ tu as senti en fait l'ambiance
3: ouais en fait en fin de première année je savais enfin j'ai découvert ce que je voulais faire et donc du coup tu as resté j'avais plus envie de partir en fait
0: parfait alors Lionel vos critères de recrutement une fois le concours passé quel type de profil vous avez
1: en, en général, on a pour la première année plus de 90 de nos étudiants qui viennent de classes préparatoires scientifiques, dont à peu près un quart qui viennent d'une prépa BCPST. L'essentiel des autres étudiants viennent des prépas, des classes préparatoires pour les ingénieurs non agro, c'est-à-dire MP, PC. On a aussi TSI. Et puis il y a aussi quelques étudiants, alors seulement sous statut civil qui sont recrutés à l'issue d'un niveau L3, donc de l'université, euh, souvent qui ont fait une licence de génie civil ou alors qui ont fait une licence de mathématiques.
0: Alors quand ils arrivent comme ça, est-ce qu'il y a une remise à niveau
1: Oui, dans certaines matières, puisqu'il y, y, y a quelques différences de niveau. Donc on, on a pour quelques matières des compléments qui sont donnés à certains profils d'étudiants. Par exemple, en BCPST, euh, il y a un complément euh, en, dans une matière de physique fondamentale.
0: Alors, en parlant de, de matière, hein, j'ai une question sur les enseignements que, que vous proposez, les différentes voies d'approfondissement. Doit-on choisir sa voie d'approfondissement dès la première année euh,
3: Nous, on a choisi, en fait, en fin de première année, on se positionne sur l'une des cinq voies d'approfondissement. Et euh, alors, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de sélection. Enfin, chacun fait vraiment ce qu'il veut en voie d'approfondissement, et ensuite on se spécialise encore en troisième année. Donc euh, il y a deux échelons, il y a la, la fin de la première année, début de la deuxième année, et euh, début de la troisième année, où on se spécialise.
0: Oui, c'était euh, facile pour toi de, de choisir cette voie d'approfondissement, parce que tu as été accompagnée
2: pour Ouais, alors en fait, euh, donc, tout au long de la première année, on suit un tronc commun, donc on a des matières assez variées qui touchent un peu à toutes les voies d'approfondissement que l'école va proposer et c'est à la fin de cette année juste avant de partir en stage ou pendant le stage qu'on nous demande bah, de choisir quelle voie d'approfondissement on veut faire. Euh, moi, Pour moi le choix il était presque évident parce que bah, j'étais venue pour faire de la construction du bâtiment donc euh, je savais déjà un peu que je voulais aller là-dedans euh, et du coup bah j'ai hésité entre bâtiment et génie civil et j'ai fini par prendre bâtiment. Voilà. Lionel, du coup, quels choix ont-ils
1: Alors, les étudiants, effectivement, choisissent leur voie d'approfondissement à la fin de leur première année. Et ils ont le choix, en fin de première année, entre cinq voies d'approfondissement ce sont les voies d'approfondissement transport, bâtiment, génie civil, environnement et aménagement et urbanisme. Et à l'issue de la deuxième année, comme l'a indiqué Briac, ils, ils choisissent au sein de chaque voie d'approfondissement des orientations. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, euh, par exemple, quatre orientations au sein des transports. Dans les transports, vous pouvez choisir de travailler plutôt sur la planification des transports, des systèmes de transport euh, du, du, des territoires, ou alors plutôt de choisir de travailler sur l'exploitation des transports, comment optimiser la gestion du trafic, par exemple. Des métros ou sur une route, une route urbaine.
0: Parfait. Bonjour, j'ai lu que des doubles cursus 1G architecte étaient possibles chez vous. Comment cela fonctionne Comment ça marche
3: Pour le double cursus architecte, en fait, on se positionne en début de d'année, de première année, et en fait, on sélectionne, on se, on dit qu'on a envie de faire un ingénieur architecte. Et il y a des sélections pendant quelques mois. Alors Louise vous dira mieux parce qu'elle elle, l'a fait. Mais il euh, y, des... y a quelques sélections et à la fin de cette sélection, il euh, y a quelques personnes qui font un G-Architecte pendant euh, trois ans. Alors, pendant les trois ans à TPE.
2: Parfait. Louise Alors en fait, du coup, c'est un double diplôme qui est possible donc, avec l'ENSAL qui est sur le même campus que nous. Et euh, c'est un double diplôme que non seulement le NTPE fait, mais il y a aussi l'École centrale et l'Insa Lyon. Et du coup, il y a un quota de 30 places pour, euh, pour ce double diplôme. 30 places d'ingénieurs qui voudraient faire euh, ingénieur architecte. Et donc, euh, pendant le premier mois euh, de, de, de l'année scolaire, euh, de première année, il y a une sélection. Donc, on a des cours de dessin euh, et euh, des cours de projet. C'est un truc euh, super euh, d'architecte, euh, des cours de projet. Voilà. Et après, donc, pendant tout ce mois, euh, bah, il y a des cours... Euh, euh, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et à la fin, euh, bah, il y en a pas mal qui se désistent parce que finalement, ça ne leur plaît pas. Et euh, il y en a qui sont sélectionnés euh, parmi euh, les élèves qui vont faire euh, la sélection.
0: Alors, Lionel, comment se fait euh, cette sélection
1: Cette sélection, est, elle est réalisée par l'école d'architecture de Lyon. C'est vraiment elle qui, qui sélectionne les, les étudiants des écoles d'ingénieurs lyonnaises qui pourront faire ce double cursus. Et effectivement, euh, ça exige... D'abord un travail préparatoire dès le mois d'août avant l'intégration des écoles d'ingénieurs et ensuite un peu de travail complémentaire pendant les premières semaines du cursus ingénieur pour pouvoir passer cette sélection. Alors c'est effectivement très demandé, on a environ chaque année une cinquantaine d'étudiants de l'école qui, qui, qui se lancent dans cette sélection pour aboutir à une douzaine, une quinzaine d'étudiants qui sont finalement sélectionnés, qui font finalement ce, ce double cursus.
0: Alors, un cursus personnalisé, est-il possible ou des doubles diplômes, par exemple, à l'étranger
1: Oui, alors, euh, nous avons euh, toute une série d'accords en France et à l'étranger. En France, euh, avec certaines écoles, soit pour des troisièmes années hors école, soit pour euh, des doubles diplômes, par exemple avec Géol-Nancy, -Gé euh, avec euh, Géomatique à Marne-la-Vallée, avec le IVP, euh, avec le, le, les Ponts et Chaussées. Nous avons des accords pour des, des, des années, euh, donc troisième année hors école, euh, à Centra, par exemple, sur toutes les écoles, avec toutes les écoles lyonnaises euh, d'ingénieurs, donc Mines de Saint-Etienne, Centrale Lyon euh, notamment. Et puis à l'étranger, euh, nos étudiants, euh, bah, ils vont principalement en Europe, beaucoup en, au Royaume-Uni, euh, en Espagne, euh, en Italie, en Allemagne. Et puis, on a aussi beaucoup d'étudiants qui vont au Canada, euh, en Chine, euh, voilà, donc ce sont nos principaux accords et il y a des possibilités d'aller à plein d'autres endroits. Nous avions par exemple une étudiante qui était en Indonésie en troisième année cette année. Parfait.
0: Est-ce que, Briac, toi, tu es déjà parti
3: Non, je ne suis pas parti. Alors, je fais un double cursus, avec l'IAE de Lyon. Donc, c'est un double cursus, cursus qu'on qu fait en troisième année. Euh, en fait, il euh, n'y a pas de sélection au début. En fait, on fait un certificat de gestion qui nous permet d'avoir des bases plus poussées en management et gestion financière. Et après, si on le souhaite, l'année prochaine, en, de septembre à janvier, on fait un master MAE au sein de l'IAE de Lyon pour euh, accroître ses compétences et, et avoir une double, une double compétence.
0: Très bien. Euh, en parlant de compétences, ça touche. Enfin, euh, ce n'est pas euh, que pour les garçons. Le génie n'est pas réservé aux garçons parce que j'ai une question intéressante là-dessus. Je suis intéressée par un cursus ingénieur, mais je n'aimerais pas me retrouver être la seule fille de ma classe, comme l'année dernière. Peut-on savoir combien d'élèves, hein, filles il y a dans votre promo cette année, s'il vous plaît
1: Nous avons la spécificité d'être une école quasiment mixte, quasiment à parité, pardon, puisque... Cette année, nous avons accueilli, parmi nos étudiants, 46% de, de femmes, donc d'étudiantes. Euh, C'est un niveau assez élevé. La moyenne est plus généralement autour de 35-40%. C'est la diversité, de, la diversité des, des, des champs professionnels auxquels on peut conduire. C'est euh, le, le, les sujets que, que nous abordons, euh, par exemple les sujets d'environnement, d'aménagement, d'urbanisme, mais aussi de bâtiments, Louise le montre qui, qui intéresse nos étudiantes. Donc, euh, si vous êtes une, une jeune femme euh, à l'ENTPE, vous ne serez pas au milieu de, 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 de garçons et complètement perdue au milieu de garçons.
0: Alors Louise, est la preuve que, que cette jeune fille ne sera pas seule, en tout cas dans l'établissement. Euh, Louise, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe pour toi et pour les autres, tes autres camarades filles ingénieurs
2: Ça se passe très bien <rire> Comme, comme le disait Lionel, on est, on est 50% de filles. Enfin, la, le fait qu'il y ait peut-être 3% de plus de garçons, ça ne se ressent pas du tout. Hein. Et euh, bah, on est intégré comme tout le monde. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous étiez au lycée. Il y a autant de filles, autant de garçons. Tout le monde vient aux événements de la même manière. Enfin, c'est vraiment bon enfant et enfin, vraiment pas de différence. Entre les filles et les garçons. Merci pour avoir rassuré
0: cette étudiante, Louise. C'est de bonne augure pour la rubrique qui arrive, les clichés. Est-ce que vous avez un autre cliché à annoncer maintenant et à détruire pour
3: toujours Les stéréotypes, on n'en veut plus. Ouais, moi j'en ai un, c'était au niveau de l'insécurité avant. Euh, c'est vrai que quand j'ai intégré euh, le MTPE et que mes parents ont compris que c'était avant Envelin, euh, ils n'étaient pas rassurés. Et au final, euh, moi, j'ai vécu un an et demi avant Envelin sur le campus, sur, euh, dans, dans l'un des établissements euh, prévus à cet effet, et euh, il n'est jamais rien arrivé. Après, euh, c'est comme tout, c'est comme toutes les villes. Il y a de l'insécurité, mais ce n'est pas différent en fait, des autres villes. Il faut, faut le savoir, euh, il voilà, faut, faut faire attention, mais c'est comme dans toutes les villes. Il n'y a, a pas de différence notable. En tout cas, moi, je n'ai rien eu et je ne connais pas des gens qui ont vraiment eu des choses. Toi et tes camarades,
0: vous vous n'êtes pas senti en insécurité
3: Non, 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 non. parce qu'en plus, il faut savoir qu'à côté de l'école, déjà, il y a, bah, a l'ENSAL, comme l'a dit Louise, mais il y a aussi des résidences étudiantes. Et ça fait quand même une sorte de campus qui est, euh, ça fait un peu un concon où on se retrouve tous en, entre TPE et ENSALien. Qui fait que, enfin, moi, je me suis jamais senti euh, en insécurité.
0: Vraiment. Alors, merci Briac, euh, les parents là qui, qui vont regarder <rire> ce live, te remercie encore parce que c'est vraiment une préoccupation primordiale pour eux. Euh, Louise, du coup, tu, tu confirmes, tu veux rajouter
2: quelque chose là-dessus euh, bah, le fait que ce soit Avonvillers, euh, c'est aussi un atout puisque on est proche de Lyon. Euh, bah, moi, par exemple, j'ai pas habité dans les résidences. J'ai depuis que je suis arrivée, j'habitais à Lyon et euh, ben, en moins d'une demi-heure, euh, je fais euh, mon trajet euh, pour aller à l'école et euh, je jamais eu de soucis non plus. Euh, c'est très bien desservi par les transports, donc euh, voilà, pas de soucis à voir. Si vous ne voulez pas habiter à Vendlin, il y a plein de possibilités aussi et c'est facile. Donc, tu confirmes. Alors, si personne d'autre a un cliché, on repart
0: sur les questions. Lionel, est-ce que vous avez un cliché
1: moi, j'avais un petit cliché très rapide. Euh, le NTPE, euh, on entend encore peut-être TP dedans, euh, Travaux publics, et on entend encore… Euh, voilà, donc je, je voulais dire que c'est vraiment une école qui, en, qui, qui, qui enseigne, euh, qui, qui vous emmènera vers des champs professionnels euh, complètement, enfin, beaucoup plus larges euh, de l'aménagement euh, avec des réflexions euh, sur euh, le fonctionnement de nos sociétés urbaines, par exemple… Euh, ou des sujets, je, je, je parlais des transports, ou encore une fois la gestion des risques environnementaux. Voilà, donc ce n'est pas que le on TP, le NTPE, c'est vraiment plus large.
0: Ne dites, ne dites pas tout, on va en parler là juste maintenant, parce que j'ai une question là-dessus. Bonjour, euh, avez-vous beaucoup de cours portant sur les travaux publics
1: Sur euh, les sujets euh, travaux publics, euh, il y a dans la partie tronc commun, euh, évidemment quelques bases, notamment en sciences pour l'ingénieur, vous allez faire de la la mécanique des milieux continus, par exemple, euh, ou de la, de la résistance des matériaux qui, qui ont un lien direct avec les travaux publics, mais qui servent à plein d'autres métiers aussi euh, de l'aménagement. Donc oui, il y a, il y a des bases euh, liées aux travaux publics. Après, si vous choisissez une autre voie d'approfondissement, vous n'aurez plus à, à, à approcher ces, ces matières. Euh, sur les sujets de la transition écologique et solidaire, euh, donc on a, on a en quelque sorte deux volets on a un volet sciences sociales très important beaucoup d'enseignements de, beaucoup sur la sociologie encore une fois sur le fonctionnement de nos sociétés et notamment en termes de, de villes de fonctionnement social des villes et puis on a euh, sur le sujet environnement tout un tronc commun en sciences pour l'environnement euh, notamment en sciences de la terre, sciences de l'eau euh, nous allons encore avoir un nouveau euh, un nouveau cours l'année prochaine sur les changements climatiques dans le tronc commun. Et puis, quand vous voulez vous spécialiser envers environnement, vous allez aborder ça de manière encore plus pointue, avec notamment la gestion des risques naturels, les impacts, les impacts humains sur les, sur les environnements, par exemple, sur, les, sur les, les écosystèmes hydrologiques, pour être très pointu.
0: Parfait. Salut, est-ce qu'il y a des cours que vous ne vous attendiez pas à avoir Si oui, lesquels
3: Quand on intègre une école d'ingénieur, on s'attend à avoir des cours de maths. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a des cours comme du droit. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je faisais du droit, ils étaient étonnés. On a des cours de marché public, plus importants. On a des cours de sociologie. Et ce qui fait un peu aussi la particularité de l'NTPE, c'est qu'on est, qu est formé au métier de l'ingénierie, mais aussi on a... On a une compétence en tout ce qui est managérial et des, des compétences qu'on n'a pas forcément dans les autres écoles. Euh, par exemple, le, le marché public, c'est quelque chose de primordial dans nos métiers. Et euh, moi, je l'ai vu pendant mon stade de, de deuxième année, euh, c'est des cours euh, indispensables. Enfin, vraiment, euh, sans, sans ça, on n'a pas de base et on est obligé de tout se faire expliquer et on perd un temps fou. Et c'est indispensable.
2: Louise, quel cours,
0: quel enseignement t'a particulièrement surprise
2: Honnêtement, euh, peut-être la sociologie,
0: forcément. Mais, euh... Et ça t'aide, ça t'a aidé, euh, par exemple, pendant, euh, pendant tes stages
2: ben, Forcément, ça nous permet d'avoir une approche de l'organisation dans laquelle on, on va, puisqu'on ne connaît pas le monde du travail. Euh, enfin, quand on est en école, on ne connaît pas le monde du travail. Donc, euh, ça nous permet de prendre un peu du recul sur ce qu'on voit, sur ce qui se passe dans les relations entre les personnes. Et euh, franchement, je trouve ça intéressant, même si euh, parfois on y va un peu reculons en cours. Mais, mais on, on, on prend conscience après que ça nous sert.
0: Alors justement, en parlant de stage et d'entreprise, j'ai une question là-dessus. Euh, par quelles entreprises êtes-vous reconnue, s'il vous plaît, citez-vous des exemples euh, Alors, cette formation, elle est professionnalisante. En quoi Comment ils vous professionnalisent Alors d'abord euh, Lionel, et puis après euh, euh, Louis
1: Alors Sur la professionnalisation de nos étudiants, euh, je vais commencer par citer un chiffre. À peu près un tiers du cursus est dédié à des projets ou à des stages. Euh, il y a un stage d'exécution en première année, euh, un stage de, de mise en situation professionnelle, c'est-à-dire d'assistant ingénieur d'au de, de, moins quatre mois en, en deuxième année, et puis, encore un stage de fin d'études en, fin en fin de troisième année, en deuxième partie de troisième année. Et autour de tout cela, il y a aussi des projets structurants en première année, en deuxième année, dans le tronc commun. Et puis, chaque voie d'approfondissement également a des, a des projets transversaux, en groupe, collectif qui permettent de développer ces capacités, ces qualités de travail en collectif. Ce qui sera le, le, le métier en général de, de l'ingénieur de demain, c'est quand même de travailler en collectif. Euh, donc, sur la professionnalisation, euh, voilà, c'est autour des stages et euh, des projets qui prennent un, un bon tiers euh, du cursus.
0: Vous leur donnez un enseignement par projet en groupe, en fait, c'est ça
1: Alors, notre enseignement, il est basé sur toute une série de, 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 de types, de, on appelle ça des objets pédagogiques, c'est le, le jargon local. Euh, donc il y, a des, il y a des cours académiques, il y a des, des projets effectivement euh, en binôme, euh, à 10 parfois, sur des grands projets, on peut être amené à travailler à 10. Il y a même aussi, je ne l'ai pas cité, il y a même aussi ce qu'on appelle par exemple des serious games. Euh, alors cela plutôt en voie d'approfondissement où on vous met dans une situation réelle et euh, vous devez à plusieurs euh, eh bien, essayer de trouver des solutions euh, au problème qui est posé. Donc euh, la professionnalisation, elle se fait à la fois par des enseignements un peu théoriques, à la fois par de, de, des, mises en, des mises en situation dans le cadre de projets, et puis aussi, comme euh, toutes les autres écoles d'ingénieurs, d'une certaine manière, à travers des stages.
0: En parlant de stages, est-ce que euh, l'un et l'autre, vous avez trouvé Comment
2: ça s'est euh, passé oui. Je suis actuellement euh, en stage donc, de deuxième année. Euh, là, par exemple, je suis dans la salle de réunion, vous voyez. Et, euh, en fait... Euh, J'ai trouvé grâce au forum entreprises que les étudiants organisent ici. Donc, euh, on organise à l'UNTP chaque année euh, le forum Batira et euh, on ramène environ euh, 40 à 50 entreprises à ce forum qui a lieu en novembre. Et donc, euh, comme on demandait des, des noms d'entreprises, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, euh, on en a pour tous les domaines. On a des bureaux d'ingénierie, par exemple. Donc, euh, Là, euh, moi, par exemple, je suis chez Artelia, il y a 6 euh, pour les transports. Après, on a aussi des entreprises de, de travaux publics. Euh, on a Vinci, Eiffage, Bouilly, tout, les, tout, tout ce qu'on entend tout le temps. Euh, mais ouais, il y a aussi euh, des entreprises dans le domaine de l'aménagement, euh, dans l'environnement. Le, dans on a Veolia, on a, voilà, il y a, il y a plein d'entreprises. Euh, qui, sont, qui reconnaissent le diplôme de l'ANTP, puisque c'est un diplôme d'État et que enfin, c'est un diplôme d'ingénieur, comme euh, n'importe quelle école d'ingénieur euh, délivrerait. Et ce qu'ils aiment bien, c'est que grâce à nos stages, on est opérationnel, on, on connaît un peu euh, le, le terrain. Quoi. Donc, euh, c'est apprécié par les entreprises. Et il y a pas mal d'entreprises qui, qui ont signé des partenariats avec l'école. Donc, euh, c'est. C'est régulier d'être embauché dans ces grosses entreprises que j'ai citées précédemment.
0: Parfait. Euh, Louise a souligné un, un point important. Est-ce que vous avez un petit taux euh, d'embauche de vos étudiants euh, à, nous, à nous donner
1: En fait, euh, au bout de six, six mois après la sortie de l'école, l'ensemble de nos étudiants ont trouvé un emploi. Euh, la très, très, très grande majorité d'entre eux sont en CDI. Euh, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, on doit être à 20% de CDD à peu près. Euh, et puis, euh, à la sortie de l'école, donc avant les six mois après la sortie de l'école, euh, on, on est à peu près à 70-80% des étudiants qui ont, qui ont déjà trouvé un emploi. Donc, euh, y a, y a, y a pas de, on n'a aucune difficulté de, de, de placement des étudiants dans les entreprises, euh, en particulier dans celles que, que, que Louise a on, on est, Nous sommes reconnus... Chez les majors du BTP, nous sommes reconnus dans les plus grandes entreprises de transport, dans un certain nombre de bureaux d'études. Donc voilà, et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, un réseau d'anciens qui est constitué quand même de, de, de 10 000, quasiment de 10 000 personnes maintenant.
0: Alors vous êtes reconnu par de grandes entreprises. J'imagine que
3: votre diplôme est reconnu par l'État aussi Bien sûr, il est reconnu par l'État. On, on fait partie de, du réseau. Enfin, on est lié à, au ministère de la transition écologique et solidaire, et euh, donc de ce fait, on est, on est rattaché à l'État et c'est un diplôme qui est de toute façon euh, qui nous donne accès à plein d'entreprises, à des boîtes de conseil, à des bureaux d'études. Et euh, comme l'a cité précédemment Louise, il y, y a un panel d'entreprises qui fait que on a le choix. On a le choix. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire, tout dépend des voies d'approfondissement qu'on veut faire en fonction. Euh, on n'a pas les mêmes objectifs, on trouve de tout et il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je ne me fais pas de problème. Je suis en troisième année, je ne me fais aucun problème pour, pour ça.
0: Ce sont plutôt euh, des enseignants-chercheurs, des intervenants professionnels
3: Oui, on, on a vraiment de tout, surtout en troisième année, mais, mais même euh, tous, les, tous les ans. Hein. Mais en troisième année, il y a beaucoup d'intervenants d'entreprises. On a, on a vu des, des, des intervenants de CETEC, de Veolia, de Suez. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces intervenants, ils viennent là aussi pour proposer des choses. Et euh, nous, on garde ces intervenants en contact. Et ça fait que quand on cherche, on peut les contacter. Et ça, ça débouche parfois sur des stages. Et, euh, et après, on a aussi des enseignants-chercheurs qui, euh, bah, qui parlent de leurs recherches, de machin. Et c'est ça aussi qui apporte beaucoup de richesse au cours. C'est qu'on a vraiment un point de vue sur les recherches de quelqu'un en particulier et qui nous parle de ce qu'il fait. Et c'est d'autant plus enrichissant que d'écouter quelqu'un sur un diaporama tout fait. Euh,
0: vous formez à quel métier de l'aménagement concrètement, Lionel
1: On peut avoir euh, différents métiers. Alors je vais je vais en citer quelques uns, quelques exemples. On peut être par exemple conducteur de travaux dans une entreprise de construction. On peut être euh, euh, ingénieur, euh, ingénieur euh, études et méthodes euh, dans une entreprise d'exploitation euh, de systèmes de transport. Euh, on peut être euh, ingénieur et commencer comme ingénieur junior au sein d'un du, bureau d'études euh, qui va travailler sur euh, les pollutions, euh, sur euh, la structure, euh, les structures d'un bâtiment, euh, donc voilà, c'est vraiment une diversité de métiers. On a ensuite, on a aussi des étudiants qui vont tout de suite s'orienter vers des métiers de manager. Et puis, on a, alors je dois le préciser quand même, puisqu'on a quand même la moitié de la promotion qui est, qui est fonctionnaire d'État. Donc toute cette, toute cette population, les, quand vous avez signé que vous êtes fonctionnaire d'État, vous faites 8 ans à la sortie de l'école à l'État. Vous travaillez pour un ministère, normalement le ministère de la Transition écologique et solidaire, ou un de ses opérateurs. Ça veut dire que vous pouvez aussi travailler à l'administration centrale du ministère sur des politiques, ce qu'on appelle les politiques publiques, c'est-à-dire travailler sur la protection de la biodiversité, travailler sur la politique de, 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 du transport ferroviaire, par exemple du fret ferroviaire, euh, voilà, il y a quand même une très grande diversité, euh, que ce soit du côté des fonctionnaires, que ce soit du côté euh, des étudiants qui vont partir euh, dans le privé.
0: On peut commencer par le NTPE, un cursus ingénieur, et ensuite se retrouver parmi les personnalités du qui suis-je ah Alors c'est parti pour le qui suis-je, trois personnalités que j'ai choisies et qui ont peut-être un esprit similaire à votre école. Alors la première personne, regardez la photo, c'est Jean Nouvel, célèbre architecte français contemporain hein, de renommée internationale, le palais des congrès, l'institut du monde arabe. Et parce que le génie, comme je l'ai dit, n'est pas qu'une affaire d'homme, Émilie Robling, c'est la première femme à travailler comme ingénieure sur le terrain. Donc, euh, après un accident, en fait, euh, paralysant son mari, qui était en, ingénieur en chef de, de la construction du pont de Brooklyn, ce fameux pont, elle a repris la supervision euh, du chantier pour l'achever, mais vraiment avec brio, puisqu'aujourd'hui, il tient encore debout. Et puis, cet homme classé parmi les plus riches au monde a fait ses classes comme civil, voilà, à l'université euh, de Mexico, avant de se tourner... Euh, vers, euh, vers le business et de créer l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde, Telmex, ce qui l'a rendu multimilliardaire. Donc on peut commencer en ingénieur civil et, euh, et terminer multimilliardaire.
2: Pour moi le choix il est très facile euh, parce que j'ai habité au Havre pendant très longtemps et Jean Nouvel a, a fait euh, plusieurs euh, bâtiments, au Havre notamment euh, la piscine, les pains des docks. Et voilà, du coup, euh, bah, ça me parle, donc euh, je vais choisir de nouvelles. Euh,
3: non, moi je vais, je vais rebondir sur la question qu'on a eue sur les femmes. Je vais choisir la femme parce que pour moi, euh, c'est vrai qu'on peut être une femme et on peut être ingénieur. C'est deux choses qui se lient très bien comparé à ce que les pensent les gens, surtout dans une école de travaux publics. Et euh, on peut être une femme et avoir un, un poste très important dans une, dans une organisation.
1: Moi, j'aurais bien choisi Émilie, mais euh, comme il ne me reste plus que… Alors, je crois que son prénom, vous ne l'avez pas dit Eve, mais c'est Carlos, je crois, de mémoire.
0: Carlos Slim. Mais non, vous oui. pouvez choisir euh, la même personne euh, que, que Louise et, euh, et Briac. Hein.
1: Je vais quand même choisir Carlos Slim, comme ça, ça <rire> c'est pour compléter le, le trio. Euh, parce que ce qu'il montre… Alors, moi, c'est moins le côté milliardaire, finalement, que je voulais euh, souligner… Le côté un peu champ, champ ouvert, une fois que vous êtes ingénieur notamment de l'ENTPE, c'est-à-dire que vous pouvez faire toute une série de métiers derrière. Et ce monsieur, je crois, je ne sais plus si vous l'avez précisé, je crois que c'est dans les télécommunications notamment qu'il a, qu a, qu a acquis sa fortune. Donc, on peut faire plein de choses à l'issue d'une école comme, comme le NTPE ou l'issue d'une formation d'ingénieur civil au, au sens large.
0: Alors, on peut passer aux questions sur la vie étudiante, sur la richesse de la vie étudiante à l'ENTPE. Alors, la première question, en termes d'environnement et d'équipement, c'est comment sur votre campus, s'il vous plaît
3: euh, y a, On a quatre terrains de tennis ouverts tout le temps on a une salle de musculation, à côté, on a une piscine, on a un gymnase, on a deux amphis d'ouvert, surtout un. Euh, on est à côté de l'Ensal, donc on a quand même une, une, gros, une grosse zone d'activité. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un foyer, euh, okay. enfin, monsieur Bessard se trouve actuellement. <rire>
0: trouve actuellement dans le foyer.
3: Oui, où ouais. Euh, là, il se passe euh, bah, euh, plein de trucs euh, d'étudiants. Et euh, non, on, a, on, a vachement, on est très, très bien équipés. On a un gymnase aussi. Euh, Vous avez des amphis Oui, ouais, on a deux amphis. D'accord. Deux amphis, voilà. dont un très utilisé pour des clubs.
0: Parfait. Euh, je crois savoir que le sport est important pour votre école puisqu'il y a pas mal d'installations sportives. Lionel
1: oui, le, le, le sport est important à l'école, à la fois pour le cursus, c'est important pour nous, qui est, ça, est le, le sport contribue à un équilibre du cursus, et puis pour la vie étudiante. Euh, l'école, l'ONTPE a été cette année classée dans les dix premières grandes écoles de, de, de France en matière sportive. Mm -hmm. euh, on a un bureau des sports très actif, un département des sports très actif, et puis pour faire un nouveau clin d'œil sur la mixité à l'école homme-femme, on a une très bonne équipe de foot féminine, on a une équipe de rugby féminine, une équipe de volet féminine. Voilà, donc il y a les, 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 les étudiants sont très impliqués dans la vie sportive de l'école, qui est très dynamique et qui propose beaucoup de choses. Si vous voulez vous lancer, soit dans la compétition, soit dans une pratique plus, 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 plus souple, plus, plus soft.
2: Louise, tu fais partie de, de l'équipe féminine ou pas euh, Oui, mais je veux rajouter qu'on a une équipe féminine de basket aussi. <rire>
1: ah,
2: on salue, on salue. Voilà, il euh, faut pas l'oublier. <rire> et euh, oui, du coup, euh, je faisais partie de, de l'équipe euh, féminine de basket. Euh, et euh, bah, voilà, c'est toujours bien de se rassembler autour du sport. Euh, on a des événements toute l'année. Euh, des je qu a que pas euh,
0: quels Pardon. sont les événements incontournables auxquels peut
2: participer une première année On t'écoute, Louise. Bon, alors déjà, euh, on a des tournois qui viennent, des tournois sportifs. Donc, euh, le TOS qui est organisé par euh, Central Supélec, euh, le Massilla qui est organisé par Central Marseille. Donc, ça, c'est en, en fin d'année quand même. Sinon, on a aussi des, des événements internes à l'école, euh, enfin, internes, organisés par l'école. Donc, euh, le TRAMS, ça, ça vient au début de l'année, c'est le tournoi Rhône-Alpes multisport, donc euh, organisé par euh, les référents des sports de, de l'école. Donc, euh, j'en faisais partie cette année, par exemple. Et euh, donc, on a des, des écoles du Rhône-Alpes qui viennent. On a aussi euh, on a les mines d'Alès, les mines d'Albi euh, qui viennent. Donc, euh, c'était une journée entière euh, de tournois sportifs et à la fin, il euh, y a une petite soirée pour euh, tous se retrouver après la remise des prix. Et euh, on a aussi euh, un événement qui existe depuis maintenant deux ans, c'est euh, le derby avec euh, Central Lyon. Donc euh, chaque année, euh, on s'affronte euh, pendant une, euh, une après-midi sur tous les sports, euh, on affronte euh, Central Lyon et à la fin, il y a un vainqueur qui gagne de hein, qui... bouclier.
1: Il y a la, la vie sportive, la vie euh, un peu festive, il y a aussi une, à l'UNTPE une vie, je trouve, culturelle qui est, qui est, qui est très importante avec… Euh, des comédies musicales, un festival de théâtre qui rassemble des, des, des troupes de l'étranger aussi. Donc voilà, il y a une vie culturelle qui, peut être, qui est très riche et qui peut mobiliser les étudiants mélomanes, comédiens, voilà. Donc c'est aussi un aspect important. Et
2: on peut même tout faire, on peut faire du sport, la comédie… Euh... Allez danser, on peut tout faire.
0: Euh, à quoi ressemblent vos campagnes de BDE on va, on va terminer là-dessus.
3: Briac. Euh, nos campagnes BDE, il euh, faut savoir qu'elles sont longues, ce qui fait aussi un peu l'identité de notre école. Elles font trois mois. Donc, pendant trois mois, il y a quatre listes qui, euh, qui s'affrontent, entre guillemets. Il euh, y a des listes pour le BDE, pour le BDS et récemment pour un BDA. Euh, donc, du coup, il y a plein, plein de postes. Euh, forcément, on a quelque chose qui nous plaît. Et euh, ce qui se passe pendant cette campagne, c'est qu'on a euh, plein, plein d'événements qui euh, jalonnent, en fait, euh, toute la première année. Et euh, chaque liste euh, essaye de, de montrer euh, ce qu'elle sait faire pour euh, la fin être tout simplement. La journée
2: d'intégration, elle, elle dure trois mois aussi L'intégration, euh, elle dure trois semaines. Avec, euh, normalement, euh, euh, trois semaines de de rencontres, euh, d'amphi, de présentations, de, mais aussi de, de prévention. On a tout un volet de prévention alcool, euh, mais aussi euh, un peu sur le harcèlement cette année. Euh, donc, euh, on a de la prévention et on a aussi beaucoup d'amusement, de rencontres. Et notamment pendant, euh, pendant cette intégration qui dure donc trois semaines, avec deux semaines vraiment de, de présentation et une semaine où on découvre tous les clubs de l'école. Euh, tout au début, on découvre euh, qui sera notre parrain ou notre marraine. Donc, moi, j'ai la chance que ce soit Briac, et,
3: euh...
2: <rire> et du coup, euh, ça, ça me permet de s'intégrer entre les promotions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les promotions à l'NTEP, elles sont très soudées, très proches. C'est pas juste les premières années entre eux, juste les deuxième années entre eux. C'est vraiment euh, une famille euh, de 700 personnes euh, qui se voient toute l'année, euh, tous les jeudis, euh, à toutes les pauses, euh, et qui se rassemblent justement euh, au foyer. Pour jouer au billard ou au werpon ou est-ce que vous voulez Justement, ce chat touche à sa fin. Donc Lionel, on veut voir.
0: On, on, en tout cas, on veut savoir au moins qu'est-ce qu'il y a dans ce foyer. On voit un bout de table de billard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce foyer
1: Il y a un bar qui est géré par les étudiants. Euh, il y a des baby foot. Euh, il y a une piste de danse. Euh, voilà. Donc euh, il y a un foyer qui est quand même très apprécié par les étudiants. En plus, on le voit un peu euh, à, ma, à ma gauche. Euh, ou à ma droite, pour vous, c'est très éclairé. Il y a un patio, ce qu'on appelle un patio, qui est un espace extérieur qui, 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 que, que le qu'on qu peut ouvrir. Le foyer peut s'ouvrir sur ce patio pour une vie étudiante où il y a même des barbecues parfois qui se font dans le patio.
0: On va terminer ce chat avec le temps additionnel.
2: Allez-y, oui. Alors euh, moi, je voudrais vous dire que l'NTPE, elle a plein de champs professionnels euh, variés. Donc il euh, y a plein de possibilités pour vous ici. Et surtout euh, une vie étudiante et euh, une famille que vous vous ferez ici euh, qui feront que vous pourrez que vous y plaire. Voilà. Parfait. Briac.
3: Oui, moi je rejoins Louise. C'est une vie étudiante à Lyon, l'NTPE, c'est une vie étudiante incroyable avec des week-ends skis, des week-ends ski, weekend comédies enfin, et plein d'autres clubs. Il euh, y a aussi une vie culturelle avec plein de clubs comme les Roteleux qui sont l'un des événements phares de, de notre école. Et euh, au niveau professionnalisant, euh, on découvre tous les métiers de, de l'aménagement et euh, on trouve forcément chaussure à notre pied.
1: Bah écoutez, euh, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est un cursus qui conjugue beaucoup de choses entre des fondamentaux de l'ingénieur, des champs professionnels passionnants, une vie étudiante enrichissante. Et tout ça euh, dans, une, dans une agglomération où euh, on peut faire des rencontres, on peut découvrir des choses, on peut complé compléter son cursus avec plein de choses qui, qui sont proposées à Lyon. Donc euh, voilà, si vous êtes curieux d'esprit, que vous avez envie de, de découvrir euh, une ville, une métropole dynamique et une école ouverte, euh, ouverte sur, sur la société, n'hésitez pas.
0: Le NTPE était avec nous. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau live sur Campus Chanel. <laughs> back.